0: Quiet Please, der
1: Tennisnet Podcast, die erste Ausgabe im Jahr 2021. Wir sind schon alle ganz heiß auf den Tennissport auf den Beginn der Saison. Eigentlich, sie hatte schon begonnen. Mit der Qualifikation für das Australian Open mit zwei Turnieren bei den Männern, mit einem relativ großen Turnier bei den Frauen in Abu Dhabi. Und ich freue mich sehr, dass wir über diese Geschichten aber natürlich auch noch viel mehr sprechen. Zum einen mit dem Turnierdirektor von Kitzbühel, mit dem Experten von Servus TV Alex Antonic. Servus, Alex.
2: Servus, grüß euch. Und mit.
1: Alles ja. Gute im neuen Jahr. Und natürlich freuen wir uns äh, umso mehr, dass äh, Christopher Kaas wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Kasi. Ich
3: habe doch immer Zeit für euch. Ich freue mich auch. Servus.
1: Bevor wir in die Zukunft blicken, Alex, was mich interessiert, auch am, und ich habe es dem Kasi angekündigt, äh, Kasi, du warst jetzt mindestens in der dritten Bubble. Du warst mit einem Schützling mit Peter Gujovcik in Doha bei der Qualifikations, beim Qualifikationsturnier für die Australian Open. Was kannst du uns da berichten? Ich weiß, du hast uns ja von den US Open gesagt, dass du mehrfach kontrolliert wurdest. Wie streng ist das in Doha ausgelegt worden?
3: Ähm, ja, du, ich lebe mittlerweile schon fast in der Bubble. Also, das ist, ähm, und jede Bubble ist anders. Das müssen wir auch dazu sagen. Okay, jetzt, ja. auch gar nicht, äh, ja, du weißt doch vorher immer nicht, was dich erwartet. Also, ähm, jetzt mal vorweg, äh, Reisen ist im Moment, ähm, ja, es, es, Reisen macht keinen Spaß. Also, das ist alles sehr, sehr schwer. Das ist auch gar nicht so einfach. Du reist mittlerweile, wenn du von München nach Doha reist, reist du mit einem Ordner an, der ungefähr zwölf Blätter hat. Sonst darfst du doch gar nicht ins Land. Ja, also du brauchst natürlich einen Corona-Test, brauchst eine Einreisegenehmigung, sowohl vom Veranstalter als auch von der Regierung. Also das sind so Kleinigkeiten. Ja, am Flughafen musst du dann erstmal dich in eine lange Schlange stellen, dass du dort gleich mal getestet wirst. Du hast aber in der Schlange schon ein bisschen Angst, dass dich da in der Zwischenzeit schon irgendwie ansteckt, weil da natürlich sehr, sehr viele Leute da rumstehen und warten. Also das ist alles, also reisetechnisch macht es, macht es wenig Spaß. Wir nehmen das natürlich in Kauf und sind auch irgendwo dankbar, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben und dass es Turniere gibt. Und ähm, ja, wenn es dann nochmal dort ist, ähm, dann ist es immer spannend, wie die Bubble ist. Und äh, in Doha war es jetzt so, okay, Voraussetzung, äh, Test am Flughafen, dann im Hotelzimmer warten, bis du einen äh, negativen Testbescheid bekommst. Dann kannst du dich akkreditieren lassen und dann wirst du weiterhin alle drei oder vier Tage getestet. Ähm, und äh, ja, dort gab es jetzt fünf positive Fälle bei Spielern. Ähm, ja, ist natürlich dann alles äh, suboptimal, aber äh, es ist, wie es ist. Und im Großen und Ganzen wurde schon bemüht, das auch äh, reibungslos über die Bühne zu bringen.
1: Wie war die Stimmung so unter den Teilnehmern? Also war das vergleichbar mit, äh, ja, mit, mit äh, ja, wie war die Stimmung? Ganz einfach. Naja,
3: es war ein kurzes jetzt in Doha. Also dadurch, dass natürlich nach zwei Tagen oder nach drei Tagen dann das Turnier schon begann und ja auch Spieler dann quasi auf dem Platz waren und das Ergebnis ja noch gar nicht vom zweiten Test hatten, mhm. war das jetzt ein bisschen was anderes. Ich sage mal, wenn du dann in New York bist, nach zehn Tagen, nach zwölf Tagen und du weißt, da ist jetzt jeder drei, viermal durchgetestet <lacht> und da kann auch nichts mehr schlummern, was von zu Hause vielleicht noch kam da wird es dann deutlich entspannter, so nach eineinhalb, zwei Wochen. Das wird auch das sein, was in Melbourne jetzt passiert. Wenn die alle mal durch eine 14-tägige Quarantäne sind, wird sich das nahezu normal anfühlen. Und dann macht es auch wieder Spaß. In Doha macht es so natürlich keinen Spaß, weil du dich ja eigentlich ja kaum mit jemandem unterhalten kannst. Ja? Weil hm. du ja immer denkst, ja, ist der schon getestet, aus welchem Land kommt der? Gehört, wo war der? Wie schaut es hier aus? Also das, war jetzt, ja, das hat eine gewisse Schwere gehabt, aber... Ja, wie gesagt, anders ist es halt im Moment auch nicht möglich. Also sagen wir nicht im Tennis exklusiv. Also Menschen müssen grundsätzlich im Moment auch sehr, sehr viel verzichten und viel in Kauf nehmen und äh, ja auch irgendwo zurecht. Und äh, deswegen, ja, es ist, wie es ist.
1: Ja, Alex, wir gehen jetzt alle in die Quarantäne, im Grunde genommen nach Australien, aber äh, die Planung äh, ist extrem schwierig in diesem Jahr. Was können die Spieler machen, die nicht nach Australien gekommen sind? Äh, eben die zum Beispiel in der Quali ausge. Ausgeschieden sind, haben die Möglichkeiten im Moment zum Beispiel einen Challenger, Challenger zu spielen. Wie schaut es mit den Futures aus im Moment?
2: Ja, also man, man muss jetzt ganz ehrlich sagen: also man, man muss den Hut ziehen vor den Australian Open. Also. Ich glaube, was, was die da auf die Beine gestellt haben, wenn man noch dazu weiß, also wir wissen es ja auch von der Babcić oder jetzt von der Andrea und der Lucia von Servus TV, die, die sich in, die, in Quarantäne begeben, wirklich beinhart zwei Wochen in einem Hotelzimmer eingesperrt sind quasi. Was das Australian Open da jetzt auf die Beine gestellt hat, nicht nur, dass sie Aquarien spielen in Doha und in Dubai, was das Geld kostet, wie sie die Spieler jetzt rüberkannen, das ist phänomenal. Aber das ist halt nur ich sage immer, für die Creme de la Creme da oben. Ja.
3: Hm.
2: Äh, wenn man jetzt den normalen Tennis-Circuit anschaut, äh, dann schaut es schon etwas düsterer aus und der Kasi hat es ja selber gesagt, es ist so schwer zu reißen und wenn ich jetzt nur hernehme, es hat es schon vor Weihnachten begonnen, ich glaube, es war im Monastier bei einem Future-Turnier, wo auf einmal äh, ein oder zwei Spielerinnen positiv waren und dann äh, hat man Kontakt, Kontakt aufgenommen, mit wen die Kontakt gehabt haben und am Schluss haben sie zehn Spielerinnen aus dem Turnier genommen, ja. Also auch nicht lustig. Äh, wenn man jetzt anschaut, die Challenger, wenn man die Herren sieht, hier habe jetzt drin, am 18. ist noch Istanbuler Challenger drinnen. Ähm, und dann wird schon wieder eng. Dann gibt es noch in Antalya was, die probieren jetzt, die haben ja schon das ETP-Event gehabt, noch zwei Challenger zu spielen. Dort dürfte es halbwegs in Ordnung sein. Mhm. Äh, in Frankreich wurde schon wieder einer abgesagt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und äh, ansonsten wird es halt. Äh, Zappetus das sage ich mal, weil da spielen wir gerade in der Türkei ein bisschen was. In Tunesien ist jetzt komplett abgesagt worden. Also mitten im Turnier haben sie entschieden, dass die nächsten zwei Wochen das nicht stattfinden darf. Also für die Spieler, die dort waren, auch heftig. Das ist das ITF Level. Mhm. Lustigerweise wird jetzt auch noch demnächst beim Nadal gespielt auf ITF Level oder schon bei den Herren jetzt schon. Wo ich, ich glaube Mallorca oder überhaupt die Balearen fast der Ausgangssperre jetzt hinlegen. Also es, es ist brutal. Und, und wenn man das jetzt sieht, was, was heißt das für die Planung, nicht nur von den Spielern, aber natürlich auch für die Turniere. Auch in Deutschland größere ITF-Turniere wie, wie Wiesbaden, die im April stattfinden sollen, die sind jetzt verlegt worden, schon einmal auf September. Und ich glaube, man muss sich, und die ATP schaut sich das jetzt auch an, und die ATP ist ja da, glaube ich, quasi kann man schon sagen, federführend, was die Punkte betrifft. Ich glaube, dass man jetzt überlegen muss, was macht man mit den Punkten. Das heißt auch, es war jetzt zum Teil so, dass am Jahresende ein Miedler auf einem ITF-Events gespielt hat, weil er gar nicht reingekommen ist bei ATP oder bei den Challengern als Nummer 270. Was macht man mit den Punkten? Gibt es dann vielleicht Bonuspunkte für Turniere, die extrem stark besetzt sind, dass man ein bisschen weiter raufkommt, weil normal von der ITF-Tour ja fast gar nicht mehr weg, wenn die so stark sind beziehungsweise was passiert mit dem Ranking, also auch die Überlegungen, die können jetzt gemacht, jetzt hat man mal ein Schedule bis Miami, ist einmal ein Schedule auf der Tour oben da, unten ja noch nicht, da wird herumgerudert und da wird es Absagen geben, kann man auch nicht vorstellen, dass in Großbritannien jetzt was gespielt wird, weil mhm. wer soll dort hinkommen? Also so viele Fragezeichen, dass man echt sagen muss, ich glaube, dass die Tour unten weiter erst wieder hoffentlich, äh, wenn es draußen losgeht oder im Früh Frühsommer äh, eine gewisse Normalität hat. Und ich glaube auch, dass man gut daran tun würde, dass man die Punkte erst dann wieder normalisiert, verliert und äh, eine gewisse Normalität reinbringt ab Sommer. Weil ansonsten hast du Chaos-Spur da unten. Also das ist ja. Wahnsinn.
1: Wie schaut das ganz konkret quasi bei deinem Schützling aus, bei Peter Gujovcik? A, wo kann er im Moment trainieren? B, was ist die Aussicht? Wo kann er das nächste Mal ein Turnier spielen?
3: Ja, also beim Gou ist es so, dass jetzt Hofft äh, ähm die Challenge in Frankreich zu spielen, aber wie es der Alex schon richtig gesagt hat, zwischendrin ist dann wieder einer abgesagt worden, einer ist verlegt worden. Also, das glaube ich mittlerweile auch erst immer drei, vier Tage vorm Turnier, wenn dann wirklich die Spieler anreisen, dass es stattfindet. Und mhm. dann, ich glaube, in Tunesien war es Alex, selbst dann war es noch so nicht, weil auch Turniere mittlerweile zwischendrin abgebrochen werden. Ja, also, die ja. sind natürlich sehr, sehr schwierig. Ich sage mal, du kannst jetzt auch keinen mittelfristigen oder langfristigen Plan machen. Du musst im Endeffekt schauen, wo trainiere ich morgen, wo trainiere ich übermorgen, mit wem. ja, wo spüre ich nächste Woche und dann hoffe ich, dass es in zwei Wochen ein anderes Turnier gibt. Also das ist natürlich alles schwierig. Da gibt es auch keine Erfahrungswerte. Ich sage es nur, alle, die es jetzt geschafft haben, auf irgendeinen Flieger nach Australien zu kommen. Ja, Quarantäne natürlich schwierig, aber irgendwo ist das ein großes Privileg, wenn du es jetzt überhaupt schaffst, dort die Möglichkeit zu haben, zu spielen und äh, für Tennis-Fans ist, Tennis ist es wirklich fantastisch, äh, dass es versucht wird, äh, oder dass alles versucht wird, ATP Cup und, und Australian Open stattfinden zu lassen. Ich finde auch, dass es irgendwo wichtig ist, ja, dass äh, wenn, wir, wenn wir schon alle daheim sitzen und nichts machen dürfen oder oder der Großteil der Bevölkerung, dass es zumindest ein, ein Unterhaltungsprogramm gibt und es wird ein tolles Turnier werden und es wird sich dort auch ähm, dann irgendwann, wenn alle dort sind, wenn alle durch die Quarantäne sind, wird es sich auch äh, normal anfühlen und äh, wird auch den, den den Jungs vor Ort einfach auch wieder und
2: den Mädels Spaß machen. Ja. Na, Kassi, Kassi, ich glaube, ich bin 100% bei dir. Das wird dort super, weil wir auch wieder Publikum haben. Also ich das glaube
3: ich Das Publikum glaube ich wirklich. <lacht> wenn es soweit ist, da darf auch in Victoria nichts mehr passieren. Aber ich sage mal, das wäre natürlich toll, wenn da wieder ein paar Leute
2: zuschauen könnten, wenn es alles sicher ist. Das ist klar. Also, laut meiner Info, und wir kriegen ja immer die Infos vom Australian Open da schon jetzt fast täglich mehrfach. Ähm. <lacht> Haben wir ja die Tickets schon verkauft? Ich weiß jetzt nicht, ob du von überall in Australien kommen kannst oder nur von Victoria, weil das kritisieren sie ja zurzeit auch, dass jemand aus Sydney sich schwer tut, jetzt nach Melbourne zu kommen, als jemand, der jetzt ein Tennisspieler ist. Ja? Auch das wurde kritisiert. Deswegen nochmal Hochachtung vor den Australiern, was die da in Bewegung ja. gesetzt haben. Und für den Tennisfan wird ja, Alex, sich das relativ das ist noch normal
3: durch, ja? das, Alex ist ja noch nicht durch. Man hat gehofft, mit 15 Charterflügern alle, alle Spieler nach Australien zu kriegen. Jetzt haben wir, Davidovic positiv konnte nicht fliegen, Andy Murray positiv konnte nicht fliegen. Da wird auch noch mal versucht, irgendwo, dass es vielleicht nochmal einen Flieger gibt, weil äh, ist jetzt für Murray die Australian Open sind sie jetzt schon durch oder, oder findet man doch noch eine Möglichkeit, dass er nach seiner Isolation also, eventuell doch noch fliegen kann. Also es gibt ja immer noch einige
2: Fragezeichen,
3: ähm, wie das dann wirklich ausschaut.
2: Wie, wie ist da dein Wissenstand? Also was ich gehört habe damals von der atB ist, wer am 17. nicht unten ist, für den gibt es keine Australian Open. Ist das so? So war die
3: Kommunikation, aber ich weiß es jetzt auch nicht, ob, ob es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, ja, weil Zeit
2: ist ja noch. Also ich, ich, ich weiß es
3: nicht, aber natürlich. Aber wie soll das funktionieren,
2: Kasi? Die gehen ab 17. zwei Wochen in eine spezielle Quarantäne. Die dürfen fünf Stunden trainieren und im Hotel sein. Wann jetzt einer zwei Wochen später runterkommt? Was macht der? Das ist ja dann dann nutzt er die eine Quarantäne nicht, wann der auf einmal. Äh, normal behandelt wird oder er geht also denkst du dass
3: für Madison Keys Andy Murray äh, Davidovic, Fokina ich glaube es gibt noch ein zwei äh, dass das Thema dann quasi durch also aus Train Open durch ist
1: also ich glaube also gelesen zu haben gestern Kase entschuldige das ich kurz unterbreche ich glaube Madison Keys ja. hat, hat, hat für sich schon gesagt äh, es tut ihr leid dass er nicht kommen wird wenn ich es richtig gelesen habe ihren Tweet ich kann mich auch täuschen aber ich glaube die Keys hat die Hoffnung schon aufgegeben bei Murray und bei Davidovic, Fokina weiß ich es nicht entschuldige Alex
2: aber ja, ich, ich kann's, kann mir nur noch einmal wiederholen. Aber ich, ich werde jetzt, dem werd nachgehen, indem ich einfach die Offiziellen einmal anrufe. Also ähm, in dem Fall äh, ITF-Leute, die da zuständig sind. Weil Fakt ist, wenn du diese spezielle Quarantäne, um die so gefeitert worden ist, dass die fünf Stunden trainieren können, einen Trainingspartner nominieren müssen für die erste Woche. Ja, genau. Und sonst im Hotel sein. Wenn jetzt jemand zehn Tage später dort runterfliegt, der kann ja gar nicht mal 14 Tage Quarantäne machen, weil da werden ja schon die ersten Turniere gespielt. Wo soll der trainieren? Wo soll der sein? Der kann nur 14 Tage, wie jeder, ich sage jetzt ein Normalsterbliche, im Hotel bleiben in Australien. Aber ich, ich habe es nur gelesen, Alex. Es ist doch sogar okay. noch
3: Überlegung, ob ein Nicolas Massou irgendwie noch nachkommen kann. Das würde dann auch ausgeschlossen sein, nach
2: deiner Theorie. Nein, Massou würde nicht ausgeschlossen sein, wann er quasi die Andrea Schlager, Uh, Servus-TV-Quarantäne macht. Das heißt, uh, super cool, 14 Tage in einem Hotelzimmer eingesperrt sein. Also das wäre
3: dementsprechend dann eventuell für einen Murray auch möglich. Dann ist aber die Frage, wie viel Sinn macht es am 8. Februar aus Australian Open
2: zu spielen? Weil, weil die, die können ja nicht für Murray und Davidovic vor China oder für die ja. Kisa eigene Quarantäne einrichten, wo die Tra Bubble einrichten, ja. wo die trainieren können. Weil sonst mixen sie es ja wieder. Okay. Das war ja die, die Idee. Warum kein Mensch am Anfang verstanden hat, warum alle am 17. in Australien sein müssen, damit die alle gemeinsam quasi zum selben Zeitpunkt diese Quarantäne beginnen und am ersten ETP-Cup oder 250er spielen können, dazwischen trainieren können, aber wenn jetzt jemand zwei Wochen später kommt, ja dann, wo soll der das machen? Der kann nur im Hotelzimmer sitzen.
1: Ja. Zwei Fragen. Dann, äh, ja, äh, ja das, das war
2: mein das war mein ja. äh, Wissensstand jetzt und äh, wie gesagt, also so, so habe ich das jetzt äh, wahrgenommen.
1: Äh, erste Frage, Kasi. Es ist eine privilegierte Quarantäne, ist ja schon angesprochen worden. Reichen fünf Stunden Training pro, pro Tag, dass ich dann, äh, gut, davor ist der ATP Cup, aber dass ich dann Best-of-Five-Grand-Slam-Tennis spielen kann?
3: Also ich sage jetzt noch mal, Wir haben ja eine maximale Chancengleichheit. Ja,
2: also so
1: die
3: <lacht> waren die Voraussetzungen ja bei den, äh, bei den 128 äh, Spielern noch nie. Ja, weil es ist, äh, wie gesagt, jeder hat ja die gleichen Möglichkeiten jetzt zum Trainieren. Es ist ja nicht mehr so, dass dann der eine Topgesetzte vorher schon zehn Stunden am Center Court trainieren konnte und äh, der arme Qualifikant in der ersten Runde gegen den er dann spielt äh, den Center Court zum ersten Mal von innen gesehen hat. Also es ist ja jetzt wirklich so, dass grundsätzlich alle die gleichen Möglichkeiten haben und äh, ja, ich glaube schon, dass das, dass das reicht. Es wird sicherlich für das Team, das dabei ist, für die, für die Betreuer eine große Herausforderung, die fünf Stunden dann so perfekt und sinnvoll wie möglich mhm. zu nutzen. Ja, das ist ja nicht nur fünf Stunden Tennis. Ich glaube, zwei Stunden darfst Tennis spielen und dann darfst du das Fitnessstudio noch nutzen. Und ja, das wird, das wird spannend sein zu sehen. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich auf die Leistung, die wir in Melbourne sehen werden, keinen negativen Einfluss haben werden. Also die werden alle fit sein, die werden alle hochmotiviert sein und äh, dann ist ja eben auch noch eine Woche, glaube ich, wo sie sich ja schon frei
2: bewegen können äh, vom Turnier und äh, das wird reichen, dass wir gutes Tennis sehen. Okay. Aber du, du darfst nur zwei Stunden Tennis spielen in den fünf Stunden oder kannst du nutzen, wie du willst? Man, abgesehen davon, dass das ja eng wird, zumindest in Melbourne, in, in Adelaide wird es sicher nicht eng das sind genug Plätze für die paar Spieler, die dort sind. Aber in Melbourne kann das schon eng werden. Mit den also wie
3: die, wie die Quarantäne in Adelaide ist, ob die, ob die Jungs, also diese drei Spieler und, und drei Spielerinnen, glaube ich, oder Dennis auch dabei, das weißt du auch besser, Alex, ob die so viel trainieren können, wie sie wollen und da auch schon mehr raus dürfen, das weiß ich nicht. Das ist ein anderes Bundesland.
2: Also das heißt es heißt schon diese fünf Stunden und Hotel, also das auch. Aber, ja. aber, aber was ich jetzt gehört habe, man... Fakt ist, dass sie ja befürchten, dass es in Melbourne schon, du weißt, wie viele Plätze die haben, aber das kann schon relativ eng werden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 128 Herren und Damen plus die Doppelspieler äh, trainieren wollen.
3: Ja, deswegen habe ich gehört, dass es zwei Stunden Tennis pro Tag sind, aber die fünf Stunden dann eben zusätzlich noch, dann kannst du eben äh, dort das Fitnessstudio nutzen, äh, kannst, kannst rumlaufen, kannst machen, was du mockst. Äh, so habe ich das äh, interpretiert. Äh, ich glaube nicht, dass man fünf Stunden Tennis spielen kann pro Tag.
2: Okay. Okay. Das wäre also,
3: organisatorisch nicht möglich.
2: Ich sage jetzt, für uns jetzt gleich, das war so Tennis. Aber manche...
1: <lacht> ja, Moment, Moment. Ich habe quasi ich hab Kasi beim kann... Aufschlag gesehen in Doha. Das hat ganz, ganz stark ausgeschaut.
3: <lacht> Auf den sozialen Medien. Ja, ja. genau, genau.
1: <lacht> ja. Ah, Kasi, wie äh, es ich
3: spiele du ganz kurz. Ich spiele auch wieder extrem viel Tennis, weil dadurch, dass du ja eigentlich nur auf der Tennisanlage in einem Hotel sein darfst, äh, ist ja das Streitsanangebot gleich null. Und äh, ich spiele gerne Tennis. Ich habe in Doha jetzt für mich jeden Abend, äh, wenn es die Möglichkeit gab, dass dasselbe noch zwei Stunden gespielt. Ähm, ja, weil man muss sich irgendwie auch beschäftigen und
2: in Bewegung bleiben.
1: Ja, da da back, sich Kasi. ja mit Julian Noll gemeinsam wahrscheinlich. Der hat ja auch noch ein protected Ranking. Uh, Kasi, es gibt ja durchaus Stimmen, also der Shadi war der Erste, der was gesagt hat, der das nicht ganz in Ordnung findet. Das Team Djokovic, Nadal, beziehungsweise bei den Frauen uh, Bardi, Osaka und Hale und auch Serena wird ja auch dort sein, dass die in Adelaide sind. Hast du da auch ein Gefühl dafür? Ist das gewissermaßen ungerecht Nein, also, oder ist das, es okay für dich?
3: Ganz, ganz kurz, also das finde ich jetzt total in Ordnung. Das bitte auch mal äh, aus der Sicht äh, Australiens zu betrachten. Äh, Wenn es da eine Möglichkeit noch ein zusätzliches Event in einem anderen Bundesland, in Adelaide, mit eventuell Zuschauern äh, zu veranstalten und, und der Bevölkerung dort auch äh, was zu bieten, dann finde ich das grundsätzlich total in Ordnung. Und äh, wie es der Alex schon gesagt hat, wenn es dann so ist, dass auch die Fünf Stunden Regelung greift und alles, dann ist es relativ wurscht, ob jemand jetzt in Adelaide oder in Melbourne in der Quarantäne ist.
2: Und äh, das finde ich äh, das find so Team. Also das finde ich äh, das finde ich total in Ordnung. So ist es. Und die haben ja für die erste Woche auch jeder ihren Trainingspartner angegeben. Das ist, glaube ich, der Dennis Novak mit, der Sinner für Nadal und äh, genau. der Philipp, der Krainovic ist mit, mit dem Nowak. Also so gesehen äh, äh, bin ich komplett beim Kasi und da soll der Jadier mal im Ball halten weil im Grunde genommen äh, war das immer so, dass die irgendwo eine Exhibition oder was Besonderes gespielt haben oder auch eine Charity einmal gespielt haben. Da hat nicht der Schadi ran müssen oder dürfen, wie man es will, <lacht> ja. sondern auch im Vorjahr, ähm, da müssen die Superstars herhalten. Und auch jetzt werden die natürlich ihre, ihre Aktivitäten haben für das Turnier. Ja. Um das Turnier zu promoten, was absolut genau so ist so. und was eine gute Sache ist. War immer so, wird immer so sein und da, da ist überhaupt nichts einzuwenden. Auch in, in einer normalen Zeit äh, haben die ein paar ähm, Extras, äh, die sie sich rausnehmen können, äh, aber sie, sie verkaufen das Turnier, promoten unseren Sport und äh, das ist durchaus in Ordnung.
1: Wie wichtig? Noch eine Frage. Äh, Nicola Massou ist angesprochen worden, vielleicht kann er kommen, vielleicht kann er nicht kommen, aber Carlos Moyer hat sich mit, mit dem Rafa Nadal darauf verständigt, dass er nicht kommt. Quasi, wie wichtig äh, sind, Rafa ist über 30 Jahre alt, der Dominik ist auch schon sehr routiniert, aber wie wichtig sind diese beiden Personen für, Raphael Nadal und für Dominik Thiem. Und was würde passieren oder was ist, wenn die nicht dabei sind?
3: Das ist eine gute Frage, Jens. Ich glaube, dass es nicht überzubewerten ist. Also hm. natürlich, in einer perfekten Welt hätte jeder auch gerne ein größeres Team dabei, mehrere Leute und natürlich auch den, den, den trainer dann mit dabei. Ich mache mir beim Dominik gar keine Sorgen. Der Dominik hat einen ist, der für ihn ein fantastischer Trainingspartner ist. Der Dominik hat den hat Wolfgang mit dabei, ich glaube, der Alex Stober ist dabei. Ja. Also ich mache mir da in dem Bereich keine, keine Sorgen. Die Kommunikation mit Nicolas Massou wird auch sag ich mal, telefonisch funktionieren, selbst für den Fall, dass er nicht vor Ort sein kann. Ja, Dominik hat mit drei Leuten in der Box die US Open gewonnen. Drei Leute werden auch mindestens in <lacht> Meldern wieder dort sitzen. Also
2: da, da bitte, da, da gebe ich absolute Entwarnung. Okay. Ja, bin ich auch dabei. Schade. Dass der Nico nicht da dabei ist, aber da, so wie der Kasi richtig gesagt hat, erstens hat er die Vorbereitung jetzt mit, mit dem Wolfgang gemacht. Es gibt wahrscheinlich keinen, der ihn besser kennt wie der Wolfgang. Äh, B, äh, für mich wäre es schlimmer, wenn der Alex Stober bei einem nicht dabei ist. Das mhm. sage ich ganz mhm. offen. Ja. Ja. Äh, ja. Weil ähm, das wird oft unterschätzt, was der für Arbeit zu leisten hat und leistet. Auch in der Vorbereitung jetzt schon. Und A dürfen wir nicht vergessen. Mit dem fühlt er sich immer besonders wohl, wenn er dabei ist, auch der Morley ist mit. Ja.
1: Moritz-Team, der, Moritz. Moritz
2: der Bruder, fantastisch, super,
3: genauso ja. ist
1: Ja, Gut, Alex, wenn wir jetzt ein kleines bisschen weiter... Äh, du, überaus Jens, noch ganz ja, kurz, bitte, bitte. Äh,
3: weil ich da jetzt gar nicht drauf eingegangen bin, äh, das Gleiche gilt für Rafael Nadal ja. und Carlos Moya. also auch bei Rafael Nadal äh, mache ich mir da in dem Bereich keine Sorgen und es wird auch keine Auswirkungen haben äh, auf, seine, auf seine sportliche Leistungsfähigkeit, äh, der ist so erfahren, Marc Lopez ist ja dafür dabei, der selber auch gut spielt, ja. der ihn gut kennt, also das ist schade, aber wie gesagt, wird nichts an der, an der sportlichen Leistungsfähigkeit ändern.
1: Okay. Ja, Alex, wollen wir noch ein ganz kleines bisschen drüber hinausschauen? Was sind die ganz großen Fragezeichen für die Saison 2021? Australien ist jetzt mal gesettelt, die machen ja mehrere Turniere. Du hast ja selber gesagt, bis Miami gibt es einen Turnierkalender für die Männer. Die Frauen haben sogar sich aus dem Fenster gelehnt und bis Wimbledon einen gemacht. Aber das ganz Große, woran hängt das meiste, sind es die Olympischen Spiele in Tokio?
2: Ja, wird, wird ein großes Thema sein. Ich glaube, auch wenn Tennis dort nicht die Hauptrolle spielt, ist noch nicht fixiert. Stimmung jetzt nicht gut. Also wir haben von der ATB bekommen, weil wir wären ja ungefähr zur selben Zeit mit Kitzbühel dass es Ende März, Anfang April erste Entscheidung geben wird. Hm. Der japanische Tennisverband, was ich jetzt gehört habe, äh, sieht das Ganze gar nicht mehr positiv, weil fast 80 Prozent der Japaner gegen Olympische Spiele im heurigen Jahr sind, hm. im Land. Hm. Ähm, ich glaube, dass der Tennis wirklich nur, jetzt. das klingt vielleicht blöd, aber für, im, im Gesamten in der Olympischen Familie ein bisschen ein Randsportart ist fast, ähm, weil äh, man darf ja nicht vergessen, das sind glaube ich 13.000 Athleten und ich weiß nicht wie viele Funktionäre und Offizielle und, und dann sollten noch Zuschauer kommen. Also äh, das ist schon eine Mammutaufgabe für ein Land, gerade in, in einer Zeit von einer Pandemie. Und wie gesagt, ich, ich hoffe natürlich, dass mit den Impfen vieles möglich ist. Mittlerweile sind wir so, dass wir noch sehr, sehr positiv sind, dass wir ein Kitzbühel an Normalität haben Ende Juli. Aber fürs Frühjahr, ähm, sage ich, bin ich sehr, sehr vorsichtig optimistisch. Und das würde natürlich bedeuten, dass man mal schaut, wie die Sampler Saison bei uns losgeht, ähm, die ja relativ früh schon äh, Anfang April oder was in Monte Carlo losgeht. Ähm, äh, da bin ich einfach noch sehr, sehr gespannt und fast ein bisschen vorsichtig.
3: Hm. Also ja ich Alex, für euch ist es natürlich auch brutal, weil du bist der Turnierdirektor und du bist der Planungssicherheit und du musst ja auch irgendwie das kommunizieren. Ähm, also es ist dieses Jahr Wahnsinn. Ich würde dem, dem normalen Tennis-Fan, der uns zuhört, würde ich wirklich sagen, freut euch auf ATP Cup, freut euch auf Melbourne, ja, weil eigentlich wissen wir nicht so wirklich, wie es dann auch weitergeht. Es ist eine ähnliche Situation wie jetzt bei den Spielern, die eben nicht in Melbourne sind. Da werden wir dieses Jahr noch relativ lange große Flexibilität brauchen. Umso mehr freue ich mich jetzt kurzfristig wirklich auf die, auf
2: die Veranstaltungen. In so ist es. Also Ich, ich glaube, jeder Tennis-Fan... Zunächst einmal muss man sagen, dass ja die meisten auch Tennis spielen und das eigentlich ein Wahnsinn ist. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Kassi, aber äh, bei uns darf man immer nicht in der Halle Tennis spielen. Lockdown hin, Lockdown her, weißt du, wir dürfen Skifahren, aber in der Halle Tennis. Spielen. Auch,
3: in Bayern darfst du auch nicht spielen. Also, das
2: ist, äh, ja. das ist ein Wahnsinn. Also und, und da gehört einmal differenziert, weil in Hessen darfst du spielen, ja, ähm, dann in Brandenburg darf du spielen, äh, in, ich glaube, in Niedersachsen die darfst du spielen.
3: In, äh, in Deutschland haben wir einen, einen Tennistourismus. Ja? Jeder, der irgendwo in der Nähe von einer Bundeslandsgrenze <lacht> wohnt. Ja? Äh, nein, das, das darf dir ja gar keinem erzählen, aber ich habe es dann auch wieder gelesen. Ja? Von, aus Hamburg fahren die Leute nach Niedersachsen rüber. Ja? Äh, aus Nordbayern fahren sie nach Hessen rüber und buchen die Trainingsplätze. Also, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
2: Äh, das ist ja. alles... Äh, ja.
3: Nicht wirklich nachzuvollziehen.
2: Also, das hoffe ich ja mal für all, alle Tennisfans, fans dass es selber bald wieder mal aktiv sein. Und dann, äh, glaube ich, freut sich jeder Tennis-Fan, dass es ATP-Cup, äh, übrigens bei Servus auch in Deutschland quasi, ja? Freue mich also, schon, glaube
3: ich, drauf. Fantastisch. Na, ja. bitte.
2: Und im dass Februar man dann.
3: auch Servus TV durchlaufen lassen. Da will man auch richtig.
2: Und dass wir dann das Australian Open haben und, und da vielleicht eine gewisse Normalität zumindest für die Tennisfans fans am Budget zeigen kann.
1: Ja, also das wollte ich jetzt sowieso nochmal ansprechen. Also nur, wer es noch nicht gelesen hat bei Tennisnet.com, aber Servus ServusTV, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland. Und äh, sowohl Österreich als auch Deutschland sind ja dabei beim ATP Cup. Und Alex dann, wie gelernt bei den Australian Open, die Spiele von Dominik plus ein Spitzenspiel des Tages. Match Stars. of the Day. Match of the Day. So
2: ist es. Ja. So ist es.
1: Ja, da müssen wir jetzt durch und das schaffen wir auch alle gemeinsam, glaube ich, die zwei Wochen Quarantäne. Wir dürfen eh raus, wenigstens. Äh, und Am
2: schlimmsten ist es für den Kasi, sage ich da. Ja. Er, er wird da sein und die Andrea ist in Australien. Das wird ganz schlimm. <lacht> <lacht> Diese ja Australien. Ganz ehrlich, seit
3: ich seit zwei Tagen realisiert habe, dass es keine Möglichkeit gibt nach Australien, muss man ja auch dazu sagen, weil sehr, sehr ja, strenge Regularien natürlich auch für Medienvertreter waren. Ja, und äh, seitdem ich jetzt realisiert habe, dass es in der Tat keine Möglichkeit gibt, in Melbourne vor Ort zu sein, an der Seite von Andrea, ähm, ja, hat es schon, ein bisschen, also da war die Stimmung bei mir nicht so gut. Ja, jetzt äh, versuchen wir das Ganze natürlich so gut wie möglich dann aus Salzburg zu berichten. Aber die Andrea haben wir vor Ort, die wird uns äh, den besten Einblick geschildert.
2: Sehr gut.
1: Wir freuen uns drauf äh, auf den ATP Cup bei Servus TV und dann natürlich die Australian Open. Danke, Kasi. Danke, Alex. Das war's. Wir hören uns wahrscheinlich Danke. schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.